0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Extrait des Mémoires inédits d'Arsène Lupin En relisant les livres où sont racontés aussi fidèlement que possible, quelques-unes de mes aventures, je m'aperçois que, somme toute, chacune d'elles résulta d'un élan spontané qui me jetait à la poursuite d'une femme. La toison d'or se transformait, mais c'était toujours la toison d'or que je cherchais à conquérir. Et comme, d'autre part, les circonstances m'obligeaient chaque fois à changer de nom et de personnalité, j'avais chaque fois l'impression que je commençais une vie nouvelle, avant laquelle je n'avais pas encore aimé, après laquelle je ne devais plus jamais aimer. Ainsi, quand je tourne les yeux vers le passé, ce n'est pas Arsène Lupin que j'avise au pied de la Cagliostro, ou de Sonia Krishnoff, ou de Dolores Kesselbach, ou de la Demoiselle aux yeux verts, c'est Raoul Dandresi, le duc de Charmeras, Paul Cernin ou le baron de Limésie. Tous me paraissent différents de moi et différents les uns des autres. Ils m'amusent, m'inquiètent, me font sourire, me tourmentent, comme si je n'avais pas vécu moi-même leurs diverses amours. Au milieu de tous ces aventuriers, qui me ressemblent comme des frères inconnus, Peut-être ai-je quelque préférence pour le vicomte Denéris, gentilhomme navigateur et gentleman détective qui batailla autour de la demeure mystérieuse pour conquérir le cœur de l'émouvante Arlette, petit mannequin de Paris. Chapitre 1 Régine, actrice L'idée, charmante, avait reçu le meilleur accueil dans ce Paris généreux qui associe volontiers ses plaisirs à des manifestations charitables. Il s'agissait de présenter sur la scène de l'opéra, entre deux ballets, vingt jolies femmes, artistes ou mondaines, habillées par les plus grands couturiers. Le vote des spectateurs désignerait les trois plus jolies robes. Et la recette de cette soirée serait distribuée aux trois ateliers qui les auraient confectionnés. Résultat, un voyage de quinze jours sur la Riviera pour un certain nombre de midinettes. D'emblée, un mouvement se déclencha. En quarante-huit heures, la salle fut louée jusqu'aux plus petites places. Et le soir de la représentation, la foule se pressait élégante, bourdonnante et pleine d'une curiosité qui croissait de minute en minute. Au fond, les circonstances avaient fait que cette curiosité se trouvait pour ainsi dire ramassée sur un seul point et que toutes les paroles échangées avaient pour objet une même chose qui fournissait aux conversations un aliment inépuisable. On savait que l'admirable Régine Aubry Vague chanteuse de petit théâtre, mais très grande beauté, devait paraître avec une robe de chez Valmenet que recouvrait une merveilleuse tunique ornée des plus purs diamants. Et l'intérêt se doublait d'un problème palpitant d'intérêt. L'admirable Régine Aubry, qui depuis des mois était poursuivie par le richissime lapidaire Van Auben avait-elle cédé à la passion de celui qu'on appelait « l'empereur du diamant » Tout semblait l'indiquer. La veille, dans une interview, l'admirable Régine avait répondu « Demain, je serai vêtu de diamants. Quatre ouvriers, choisis par Van Ouben, sont en train dans ma chambre de les attacher autour d'un corps et d'une tunique d'argent. »« Valmenet est là qui dirige le travail. » Or, dans sa loge de corbeille, Régine trônait en attendant son tour d'exhibition et la foule défilait devant elle comme devant une idole. Régine avait vraiment droit à cette épithète d'admirable que l'on a toujours à son nom. Par un phénomène singulier, son visage alliait ce qu'il y avait de noble et de chaste dans la beauté antique à tout ce que nous aimons aujourd'hui de gracieux, de séduisant et d'expressif. Un manteau d'Hermine enveloppait ses épaules célèbres et cachait la tunique miraculeuse. Elle souriait, heureuse et sympathique. On savait que devant les portes du couloir, trois détectives veillaient, robustes et graves comme des policemen anglais. À l'intérieur de la loge, deux messieurs se tenaient debout. Le grand Van Oben, d'abord. Le galant lapidaire qui se faisait par sa coiffure et par le rouge factice de ses pommettes, une pittoresque tête de faune. On ignorait l'origine exacte de sa fortune. Jadis marchand de perles fausses, il était revenu d'un long voyage transformé en puissant seigneur du diamant, sans qu'il fût possible de dire comment s'était opérée cette métamorphose. L'autre compagnon d'origine restait dans la pénombre. On le devinait jeune, et de silhouette à la fois fine et vigoureuse. C'était le fameux Jean Dénéris, qui, trois mois auparavant, débarqué du canot automobile sur lequel il avait effectué, seul, le tour du monde. La semaine précédente, Van Uben, qui venait de faire sa connaissance, l'avait présenté à Régine. Le premier ballet se déroula au milieu de l'inattention générale. Durant l'entracte, Régine, prête à sortir, causait dans le fond de sa loge. Elle se montrait plutôt caustique et agressive envers Van Oben. aimable au contraire avec Daenerys, comme une femme qui cherche à plaire. « Régine, » lui dit Van Oben, que ce manège semblait agacer. vous allez lui tourner la tête au navigateur. Songez qu'après une année vécue sur l'eau, un homme s'enflamme aisément. <rire> » Van Varnoven riait toujours très fort de ses plaisanteries les plus vulgaires. « Mon cher, si vous n'étiez pas le premier à rire, je ne m'apercevrais jamais que vous avez essayé de faire de l'esprit. »« Oh Daenerys, un conseil Ne perdez pas la tête pour cette femme. Moi, j'ai perdu la mienne. » et je suis malheureux comme un tas de pierres, <rire> de pierres précieuses. <rire> » Sur la scène, le défilé des robes commençait. Chacune des concurrentes demeurait environ deux minutes, se promenait, s'asseyait, évoluait à la façon des mannequins dans les salons de couture. Son tour approchant, Régine se leva. Oh « Ah !» J'ai un peu le trac. Si je ne décroche pas le premier prix, je me brûle la cervelle. Monsieur Daenerys, pour qui votez-vous Pour la plus belle, répondit-il en s'inclinant. Parlons de la robe. Non, la robe m'est indifférente. C'est la beauté du visage et le charme du corps qui importent. Eh bien, la beauté et le charme « Admirez-les donc chez la jeune personne qu'on applaudit en ce moment. C'est un mannequin de la maison Chernitz, dont les journaux ont parlé, qui a composé sa toilette elle-même et en a confié l'exécution à ses camarades. Ah, oh, Elle est délicieuse, cette enfant !» La jeune fille, en effet, fine, souple, harmonieuse de gestes et d'attitudes, donnait l'impression de la grâce même, et sur son corps onduleux, sa robe, très simple cependant, mais d'une ligne infiniment pure, révélait un goût parfait et une imagination originale. Jean Denéris consulta le programme. « Un euh, Arlette Mazol, n'est-ce pas ?»« Oui. Si j'étais du jury, je n'hésiterais pas à placer Arlette Mazol en tête de ce classement. » Van Oben fut indigné. Oh, « Et votre tunique, Régine oh, Que vaut l'accoutrement de ce mannequin à côté de votre tunique ?»« Le prix n'a rien à voir. Euh, »« Le prix compte par-dessus tout, Régine. Et c'est pourquoi je vous conjure de faire attention. »« À quoi ?»« Au, au pickpocket. » Oh, oh, « Rappelez-vous que votre tunique n'est pas tissée avec des noyaux de pêche. <rire> <rire> »« Vends-nous ben à raison. Et nous devrions vous accompagner. Oh, »« Jamais de la vie. Je tiens à ce que vous me disiez, l'effet que je produis d'ici. Et si je n'ai pas l'air trop godiche sur la scène de l'opéra ?»« oh, Et puis, le brigadier de la sûreté Béchou répond de tout. » Ah. Vous connaissez donc Béchou? Béchou, le policier qui s'est rendu célèbre par sa collaboration avec le mystérieux Jim Barnett de l'agence Jim Barnett et compagnie? Oh, 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 oh. Il ne faut pas lui en parler de ce maudit Barnett. Ça le rend malade. Il paraît que Barnett lui en a fait voir de toutes les couleurs. Oui, oui, j'ai entendu parler de cela. L'histoire de l'homme aux dents d'or et, et les douze africaines de Béchou. Alors, c'est Béchou qui a organisé la défense de vos diamants Oui, il partait en voyage pour une dizaine de jours. Mais il m'a engagé à prix d'or trois anciens policiers, des gaillards qui veillent à la porte. Vous auriez engagé un régiment, que cela ne suffirait pas pour déjouer certaines ruses. Régine s'en était allée et, flanquée de ses détectives, sortait de la salle et pénétrait dans les coulisses. Comme elle passait au onzième tour et qu'il y avait un léger intervalle après la dixième concurrente, une attente presque solennelle précéda son entrée. Le silence s'établit, les attitudes se fixèrent et soudain, une formidable acclamation. Régine s'avançait il y a dans la réunion de la beauté parfaite et de la suprême élégance un prestige qui émeut les foules. Entre l'admirable Régine Aubry et le luxe raffiné de sa toilette, existait une harmonie dont on recevait l'impression avant d'en saisir la cause. Mais surtout, l'éclat des joyaux fixait les regards. Au-dessus de la jupe, une tunique lamée d'argent était serrée à la taille par une ceinture de pierrerie et emprisonnait la poitrine dans un corselet qui semblait fait uniquement de diamants. Ils éblouissaient. Ils entrecroisaient leurs scintillements jusqu'à ne former autour du buste qu'une flamme légère, multicolore et frissonnante. Oh « oh, oh, creux C'est encore plus beau que je ne croyais !» Ces sacrés cailloux, oh, est-ce qu'elle les porte bien la matine? En oh, a-t-elle de la race une impératrice? <rire> oh, Daenerys, je vais vous confier un secret. Savez-vous pourquoi j'ai paré Régine de tous ces cailloux? Eh bien, d'abord, pour lui en faire cadeau, le jour où elle m'accorderait sa main. <rire> « Sa main gauche, bien entendu <rire> !»« Et ensuite, parce que cela me permet de la gratifier d'une garde d'honneur qui me renseigne un peu sur ses faits et gestes. Oh, »« Ce n'est pas que je redoute les amoureux, mais je suis de ceux qui ouvrent l'œil. <rire> et le bon !» Il tapotait l'épaule de son compagnon, en ayant l'air de lui dire « Toi, mon petit, ne t'y frotte pas. » Daenerys le rassura. « De mon côté, Van Ouben, vous pouvez être tranquille. Je ne fais jamais la cour aux femmes ou aux amis de mes amis. » Van Ouben fit la grimace. Jean Daenerys lui avait parlé, comme à l'ordinaire, sur un petit ton de persiflage qui pouvait prendre, dans l'occurrence, une signification assez injurieuse. Il résolut d'en avoir le cœur net et se pencha sur Daenerys. « Reste à savoir si vous me comptez comme un de vos amis. » Daenerys, à son tour, lui saisit le bras. Taisez hein « Taisez-vous »« Hein Quoi Vous avez une façon. Taisez-vous »« Qu'y a-t-il »« Quelque chose d'anormal. »« Par où ?»« Dans les coulisses. »« À propos de quoi ?» à propos de vos diamants. Van Ouben sauta sur place. <rire> eh bien, écoutez Van Ouben prêta l'oreille. Oh, je n'entends rien Peut-être me suis-je trompé. Cependant, il m'avait paru... Il n'acheva pas. Les premiers rangs de l'orchestre et les premières places dans les loges de scène s'agitaient, et l'on regardait... Comme s'il se produisait aux profondeurs des coulisses, ce quelque chose qui avait éveillé l'attention de Daenerys. Des gens même se levèrent avec des signes d'effroi. Deux messieurs en habits coururent à travers la scène. Et soudain, des clameurs retentirent. Un machiniste affolé hurla Au feu Au feu Une lueur jaillit sur la droite. Un peu de fumée tourbillonna. D'un côté à l'autre du plateau, tout le monde des figurants et des machinistes s'élança dans la même direction. Parmi eux, un homme bondit qui, lui aussi, surgissait de la droite en brandissant au bout de ses bras tendus un manteau de fourrure qui lui cachait le visage et en vociférant, comme les machinistes, au feu « Au feu